0: Aujourd'hui, on ouvre le dernier roman de Serge Joncourt, intitulé « Nature humaine ». Ce roman, je l'ai vu arriver sans plus d'intérêt que ça. Le titre n'avait rien d'attirant. Pas de relief, pas d'aspérité, il ne détonnait pas. Il était trop fluide, trop lisse. J'ai lu la quatrième de couverture et elle m'a rappelé la tempête de 1999. J'avais alors vingt ans, et j'ai revu les arbres s'effondrer autour de l'immeuble où j'habitais. Je me suis revu à la fenêtre du salon chez mes parents, au huitième étage de cette immense tour HLM, observant la forêt alentour, dévastée. Voilà où elle m'a mené, cette quatrième de couverture. Et puis j'ai remisé le livre, et d'autres romans lui sont passés devant, plus attrayants à mes yeux. Et début novembre, en plein reconfinement, Nature Humaine a été couronnée du prix Femina 2020. Et oui, il suffit d'un rien parfois pour enclencher un sursaut d'intérêt. Et dès les premières lignes, je suis propulsé 20 ans en arrière. Jeudi 23 décembre 1999 pour la première fois, il se retrouvait seul dans la ferme, sans le moindre bruit de bête, ni de qui que ce soit. Pas le moindre signe de vie. Pourtant, dans ces murs, la vie avait toujours dominé. Les fabriers y avaient vécu durant quatre générations. Et c'est dans cette ferme que lui-même avait grandi avec ses trois sœurs, trois lumineuses flamèches dissemblables et franches qui égayaient tout. L'enfance était éteinte depuis longtemps, elle avait été faite de rires et de jeux, entre assemblées et grands rendez-vous de l'été pour les récoltes de tabac et de safran. Puis les sœurs étaient parties vers d'autres horizons, toutes en ville. Il n'y avait rien de triste ou de maléfique là-dedans. Après leur départ, ils n'avaient plus été que quatre sur tout le coteau, Alexandre et ses parents, et l'autre vieux fou auprès de son bois. Ce cressac contenait à distance. Mais aujourd'hui, Alexandre était le seul à vivre au sommet des prairies. Cressac était mort et les parents avaient quitté la ferme. Vous l'entendez, ce silence Vous les voyez, ces vastes étendues, magnifiques et mutiques Dès les premiers mots, j'ai devant moi un homme seul, dans une ferme isolée, un soir de grande tempête. Et déjà, « Mille interrogations Massaï. Qui est-il Qui sont les Fabriers Pourquoi les sœurs sont toutes parties Et qui est ce Cressac ?» Cet incipit est tout de suite très alléchant. Il est travaillé de telle sorte qu'il me donne juste de quoi exciter ma curiosité. Et à partir de là, je ne peux plus lâcher le texte. En tout cas, pas avant d'en savoir un peu plus. Mais revenons à l'histoire. Serge Joncourt ouvre son roman sur la canicule de 1976 et le referme sur la tempête de 1999. Entre ces deux dates, ce sont 30 années de l'histoire française et mondiale qui sont revisitées à travers la vie d'une famille sur plusieurs générations. Chez les Fabriers, des paysans du Lot, on vit au rythme de la terre depuis des lustres. C'est là qu'Alexandre grandit, entouré de trois sœurs, une plus âgée que lui et deux plus jeunes. Les années passent et les filles rêvent d'ailleurs. Toulouse ou encore Paris les attire et les accapare. Alexandre, lui, a les pieds ancrés dans le lot et ne compte pas quitter ses terres. C'est donc tout naturellement lui qui est désigné pour reprendre la ferme. Mais les années qui l'attendent sont jonchées d'événements mondiaux et nationaux qui le placent à la croisée de chemins compliqués. Pour gérer l'exploitation, il va falloir faire avec un monde en profonde mutation, un monde qui doucement est en train de perdre la tête. L'écriture de Serge Joncourt se veut à la fois implacable et insurgée. Elle me présente trente ans de politiques absurdes et de transformations aberrantes, et ce faisant, elle me force à réfléchir aux années à venir. De quoi seront faites les trente prochaines années? La question est là, revenant constamment à l'esprit du lecteur. Elle résonne d'autant plus en cette période pandémique qui nous fait tous nous remettre en question. C'est là que réside la force de ce texte. Cet écho profond et puissant auquel il nous renvoie fait de nature humaine un texte qui marque et qui chamboule. Quand débute le récit, on est à la toute fin des années Giscard. La bascule à gauche se profile, et on la vit avec les personnages. On est en pleine guerre froide, L'agriculture se fait de plus en plus intensive. Le scandale des veaux aux hormones éclate, suivi de près de celui de la vache folle. Les hypermarchés poussent partout comme d'énormes verrues qui défigurent les périphéries des villes. On s'y rend en famille comme on se rend en pèlerinage. Et puis c'est la catastrophe de Tchernobyl. Un accident nucléaire terrible avec un nuage qui se serait arrêté à la frontière française. L'actualité est chargée. Ses répercussions sont sévères et derrière, des résistances tentent de s'organiser. Elles tentent de s'élever contre un désordre mondial. Alexandre compte parmi ses amis des activistes écologistes viscéralement antinucléaires. Quand il leur rend visite, il les observe avec une pointe d'envie. L'histoire, on s'en tient à distance alors qu'elle est toujours là, à vous tenir en joue. L'époque vous rattrape toujours. En retournant à la ferme communautaire, Alexandre se mit à les envier tous. Ils avaient fait le choix de sortir de l'histoire. Ils se croyaient dégagés de tout, visant une sorte d'autarcie heureuse, sans hypermarché, sans normes, sans contrôle, du moins pour l'instant. » Serge Joncourt de mes volontiers. Il a mis de lui-même dans son personnage principal. Alexandre a grandi dans le lot et malgré son attachement profond à la terre et à l'agriculture raisonnée, il ne peut s'empêcher d'être attiré par cette modernité qui promet d'énormes rendements. Mais complètement à rebours, on a le personnage de Cressac, un vieux de la vieille qui détient les terres jouxtant de la famille Fabrier. Cressac, il refuse le téléphone et ses poteaux contaminés à l'arsenic. Il voit d'un œil mauvais ces hypermarchés qui détruisent le petit commerce. Et la modernité que tout un chacun porte au nu, il la voit comme une calamité. Le vieux Cressac, c'est la voix des anciens. Et Serge Joncourt raconte que parfois les anciens disaient des choses. On disait qu'ils étaient un peu fous et qu'ils refusaient le progrès. Mais finalement, ils n'avaient pas tort. Cette panique que les anciens me communiquaient, je l'ai prise à mon compte. Écoutez plutôt ce que dit le roman de ce personnage de Cressac. Depuis que Cressac luttait sur le Larzac, il était devenu une figure. Plus proche du parti communiste que des hippies, Cressac était sur le Larzac comme chez lui. Il faisait corps avec les enflammés des syndicats et de la lutte occitane, aussi bien qu'avec ceux de la jeunesse agricole catholique et de ces artistes venus de Paris. Il avait jeûné avec les évêques de Rodez et de Montpellier, même François Mitterrand les avait « rejoints », faisant lui aussi une grève de la faim. Une grève de la faim de trois quarts d'heure seulement, mais qui avait quand même marqué les esprits. Le socialiste avait juré que s'il accédait un jour au pouvoir, son premier acte serait de rendre le Cos aux paysans. Le Larzac, donc, ce n'était pas rien. Et dans un monde hypnotisé par la modernité, c'était bien la preuve que la nature était au centre de tout. Nature humaine reste un ouvrage mordant. Un livre comme un avertissement. Avec un passif comme le nôtre, que nous réserve l'avenir Personnellement, ce roman, je l'ai ressenti comme un cri venant de loin. Le cri de la terre qui agonise, qui nous échappe et dérègle tout. Le cri des hommes aussi, qu'on a de cesse de pressuriser, de submerger de normes folles et qui se voit débordés, englouti, cerné de toutes parts. Nature humaine a remporté le prix Fémina 2020 et c'est amplement mérité. Car il parle de nous, ce livre parle avec nous. Son propos est d'autant plus audible qu'il entre en résonance avec une époque, celle du déséquilibre et de l'étourdissement, celle du confinement, des masques et des gestes barrières. Ces derniers temps, qui ne rêve pas d'une maison isolée avec un bout de jardin Pour Serge Joncourt, cette liberté et ce recul, c'est ce qui est devenu enviable et le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Et l'auteur ajoute... Je vois des tas de gens qui cherchent des maisons dans des coins reculés de la France. Dans la course à la mondialisation, notre monde a depuis longtemps divorcé avec la terre, mais aussi avec l'humain. En s'attachant à évoquer les luttes passées, en prenant le temps de nous rappeler les décennies passées, Serge Joncourt semble nous enjoindre à reprendre contact avec la nature. Celle qui nous porte, celle qu'on détruit, celle qui nous parle, et qu'on ne cesse de ne pas écouter. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous tout bientôt pour plonger ensemble dans un nouveau roman. À bientôt